0: Mittwoch, 18.08.2021. Inzidenzwert steigt wieder leicht. Kreis Cuxhaven. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Cuxhaven am Montag noch bei 11,1 lag, stieg sie am Dienstag wieder leicht auf 13,1. Der Landkreis meldet zwei neue Corona-Infektionen in der Samtgemeinde Landhadeln und in der Gemeinde Schiffdorf. Eine Person aus der Gemeinde Lockstedt, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist verstorben. Nachdem die Ständige Impfkommission des Bundes, kurz STIKO, ihre Empfehlungen für eine Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren herausgegeben hat, reagiert auch der Landkreis und bietet eine Sonderimpfaktion an. Die findet am Freitag, 27. August, im Cuxhavener Impfzentrum in den happag statt. In der Zeit von 8 bis 17 Uhr besteht für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 die Möglichkeit, sich in Begleitung eines Sorgeberechtigten ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen. Verabreicht wird an diesem Tag ausschließlich der Impfstoff Biontech. Das Aufklärungsgespräch mit dem Sorgeberechtigten und dem Kind erfolgt durch die Kinderärztin des Impfzentrums. Die Zweitimpfung wird am 17. September in der Zeit von 8 bis 17 Uhr stattfinden. Erwachsene können sich am Mittwoch, 25. August, ohne Termin in der Zeit von 8 bis 17 Uhr ebenfalls bei einer Sonderaktion impfen lassen. Verabreicht wird an diesem Tag der Impfstoff von Johnson Johnson. Dieses Vakzin hat den Vorteil, dass mit einer Impfdosis bereits der volle Impfschutz erreicht ist. Bad hat aktuell Personalsorgen. Auf das Vergnügen, frühmorgens ihre Bahn zu ziehen, müssen Stammschwimmer im Thalassozentrum zentrum Ahoi seit geraumer Zeit verzichten. Warum machen die das Bad erst um 11 Uhr auf, fragen sich einige Nutzer der im Kurteil Dun gelegenen Einrichtung. Gründe legte die Betreiberin, Nordsee Heilbad GmbH, am Dienstag in einem Telefonat dar und hatte noch eine gute Nachricht für alle Frühschwimmer in petto. Deshalb gut, weil das Warten ein Ende hat. Am Montag, 30. August, soll es nach den Worten von Badmanager Sascha Bange wieder möglich sein, im Ahoi zu den gewohnten Terminen, wie es heißt, zwischen 9 und 21 Uhr schwimmen zu gehen. Möglich werden soll die Rückkehr zur Regelöffnungszeit, indem intern ein wenig umdisponiert wird. Das verriet Bange auf Nachfrage und beschrieb Engpässe im personellen Bereich als den Kern des Problems. Das hat nicht mit Kurzarbeit zu tun, entkräftete der Badleiter entsprechende Spekulationen von außerhalb. Nach seinen Angaben geht es darum, dass der örtlichen Tourismusgesellschaft im zurückliegenden Lockdown drei Schwimmmeisterinnen, ich zitiere, abhanden gekommen sind. Zitat Ende. Eine Mitarbeiterin soll sich beruflich umorientiert haben. Zwei weitere Kolleginnen fehlen derzeit aus familiären Gründen. Sie sollen im Laufe der Corona-Phase Mutterschutz bzw. Elternzeit angemeldet haben. Außerhalb der Saison würde die beim Badpersonal entstandene Lücke geringer ins Gewicht fallen als jetzt zur Haupturlaubszeit. Die städtische Tochtergesellschaft erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass im noch bis zum 15. September geöffneten Waldfreibad in Saalenburg ebenfalls Aufsitzpersonen gebraucht werden. Krankenhausübernahme beschlossen dass er so kurz vor seinem Dienstende noch einen solchen Marathon mit Endspurt hinlegen müsse, hätte er sich nicht gedacht, erinnerte Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte an zahlreiche Meetings, um die Krankenhauskrise zu schultern. Für ihn sei dieser Prozess eine Sternstunde der Kommunalpolitik, bei der es um pure Gestaltung dieser Region gehe. Nun gehe es darum, die Zukunft abzusichern, also in der Praxisanwendung die betrieblichen Abläufe und medizinischen Angebote so zu entwickeln, dass positive Erträge erreicht werden können. Zarte, wir haben nur den einen Versuch, das Krankenhaus langfristig zu stabilisieren. Der von Kreis- und Samtgemeinde eingeschaltete Fachanwalt Matthias Rauter lobte den Rückhalt aus den politischen Gremien und sprach insgesamt von einem Team, dem es gelungen sei, ohne Eitelkeiten zusammenzuarbeiten. Die Beschlüsse des Kreistages und Samtgemeinderates bezeichnete Bielefeld als Guten Tag für Otterndorf und den gesamten Landkreis. Alle Beteiligten hätten vertrauensvoll zusammengearbeitet. Nun sei es die Herausforderung für die Zukunft, eine passende Geschäftsführung zu finden. Das darf kein kaltschneuziger Konzernmanager sein, sondern jemand, der unsere Sprache spricht, am besten noch Plattdeutsch. Dankbar zeigte sich Bielefeld, dass Manfred Junge, der 26 Jahre bis 2015 in Verwaltungsverantwortung im Krankenhaus war, sich als Interimsgeschäftsführer bereit erklärt hatte. Mehrere Einbrüche am helllichten Tag. Kreis Cuxhaven. Am vergangenen Montag brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Wohnhäuser in Otterndorf, Osterbruch und Kardenberge ein. Bei einem Versuch scheiterten sie. In allen Fällen hebelten die Täter an Fenstern oder Türen, um in die Wohnhäuser zu gelangen. Ein Einbruch ereignete sich in der Scholienstraße in Otterndorf. Hier entwendeten die Täter diverse Wertgegenstände und Zahlungskarten. Gelungen ist den unbekannten Tätern der Zutritt durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Dorfstraße in Kardenberge. Ob hier etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Auch in Osterbruch gab es einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Süderende. Die Tatzeit kann hier jedoch nur auf Sonntag bis Montag eingegrenzt werden. Auch hier ist die genaue Schadenssumme noch nicht bekannt. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass es sich um zwei männliche Täter handeln könnte, die mit einem Audi mit Pinneberger Kennzeichen PI unterwegs gewesen sind. Hinweise zu den genannten Taten und den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Cuxhaven entgegen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem cnv themen auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, emotionale Stories und bemerkenswerte Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven direkt auf die Ohren. Damit Sie